1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 10 April 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu, Kak Aminah Chandra akan mengajak Anda berkeliling Taiwan dalam acara GOES. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, seharusnya dengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Penambahan baru dua kasus COVID-19 di Taiwan, total 382 kasus dengan enam kasus meninggal. Bantuan masker Taiwan tiba di benua Amerika Timur. Menteri Luar Negeri Joseph U tempelkan hashtag Taiwan Can Help. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan berharap Tedros dapat keluar dari tekanan dan bersama Taiwan. Berantas COVID-19 Berita selengkapnya Pusat Komando Epidemi atau CECC pada hari Jumat 10 April mengumumkan penambahan baru dua kasus COVID-19 di Taiwan yang semua adalah terinfeksi dari luar negeri Dengan penambahan hari ini berarti jumlah kasus terdiagnosis di Taiwan berjumlah 382 kasus Ketua CECC sekaligus Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW, Chen Shijong menyampaikan, penambahan kasus hari ini adalah kasus ke-381, yaitu seorang perempuan berusia 20 tahunan dan kasus ke-382, seorang pria berusia 60-an. Untuk kasus ke-381, pelajar yang melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat dan pulang ke Tewan pada tanggal 30 Maret lalu dengan pesawat CI-011. Sehubungan dengan penumpang dari pesawat tersebut, sudah ada 10 orang yang terdiagnosis. Untuk itu, penumpang lainnya juga menjalani isolasi rumah, termasuk pasien kasus ke-381 ini, yang menunjukkan gejala flu dan sakit tenggorokan pada tanggal 5 April. Untuk itu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hari ini dikonfirmasikan terdiagnosis. Dengan demikian, dari pesawat CI-011 ini sudah ada 11 orang yang terinfeksi. Mengenai kasus ke-382, Chen Sejong membeberkan adalah seorang yang pada tanggal 16 Februari hingga 29 Maret bersama dengan istrinya, yaitu kasus ke-378 berkunjung ke Indonesia. Pada saat kembali ke Taiwan menjalankan karantina rumah. Sehubungan dengan istrinya dikonfirmasikan positif, terinfeksi, maka sang suami juga menjalani isolasi. Meskipun sejak kembali ke Taiwan hingga sekarang ini, kasus ke-382 tidak menunjukkan gejala. Dan pada tanggal 7 April, pihak instansi kesehatan melakukan tes laboratorium dan hari ini hasilnya memperlihatkan positif Jen Sejong juga mengemukakan dari kasus yang ada di Taiwan ada satu penambahan kasus meninggal yaitu kasus ke-101 seorang pria berusia 70-an yang turut dalam rombongan tur ke Mesir. Sang pasien tidak menunjukkan gejala fenomenya saat masuk ke rumah sakit tetapi dalam pemeriksaan pada tanggal 20 Maret memperlihatkan peningkatan infiltrasi yang cukup besar dan mulai timbul gejala sesak napas sehingga pasien dialihkan ke ruang tekanan rendah. Tapi disayangkan situasi penyakit yang tidak membaik dan pada tanggal 9 April meninggal. CECC menyampaikan jumlah kasus di Taiwan ada 382 kasus yang terdiri dari 328 kasus terinfeksi dari luar negeri dan 54 kasus terinfeksi dari dalam negeri. Jumlah kasus meninggal ada enam, sementara 91 orang telah terbebas dari isolasi. Sedangkan yang lainnya masih terus menjalani isolasi di rumah sakit. Gelombang pertama bantuan masker mulut dari Taiwan untuk negara sahabat dan negara diplomatik telah berangsur-angsur tiba di tempat. Setelah Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen, Komisaris Manajemen Krisis Eropa Jens Leonardik, pada tanggal 9 menyampaikan, bantuan yang tiba tepat pada masa sulit. Untuk itu memberikan pujian pada Taiwan atas bantuan masker mulut pada Uni Eropa. Ursula von der Leyen dan Janice Lenartczyk pada press release yang diumumkan dalam situs Uni Eropa tanggal 9 malam menyampaikan, Pada masa pandemi seperti sekarang ini, bantuan Taiwan bagi Uni Eropa dan negara anggota telah tiba pada tanggal 9 April dan pusat darurat Uni Eropa akan menyerahkan satu juta masker untuk Spanyol dan Italia. Selain memberikan pada Italia dan Spanyol ini, Uni Eropa menyampaikan bahwa sisanya akan disediakan bagi negara anggota lainnya. Dan menegaskan, di saat sulit seperti sekarang ini, kerjasama internasional sangatlah penting. Uni Eropa sangat menghargai bantuan masker yang diberikan Taiwan pada Uni Eropa, yang mana ini menunjukkan solidaritas Taiwan. Bantuan masker yang diberikan Taiwan untuk Jerman dan lainnya negara-negara di benua Eropa juga telah tiba di Bandara Frankfurt, Jerman pada tanggal 9 April, yang dijemput langsung oleh beberapa senator Jerman dan mereka juga menyampaikan terima kasih. Sementara bantuan satu juta lembar masker untuk negara sahabat diplomatik dan benua Amerika Tengah juga sudah tiba. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu pada hari Jumat 10 April secara khusus mengunggah foto masker yang tiba di benua Amerika Tengah dan menunjukkan uluran tangan dari rakyat Taiwan di saat teman membutuhkan. Selain itu juga mencantumkan hashtag Taiwan can Help. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri kemarin juga mengumumkan akan menggerakkan gelombang kedua bantuan kemanusiaan Taiwan. Kembali menyumbang 6 juta lembar masker mulut, membantu negara-negara yang membutuhkan seperti Eropa Utara dan Timur Tengah, serta anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin dan Karibia, serta negara-negara yang menjadi target kebijakan baru menuju ke selatan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam warta berita. Sehubungan dengan tudingan yang disebutkan dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa Taiwan telah melakukan serangan personal terhadap dirinya. Presiden Tsai ing pada hari Jumat, 10 April menyampaikan Tudingan yang tidak terbukti tersebut telah memberikan informasi yang salah kepada seluruh masyarakat dunia internasional. Presiden Tsai Ing-wen beranggapan Tedros tidak mengenal dan memahami Taiwan. Untuk itu, dirinya berharap Tedros dapat menyingkirkan semua tekanan yang ada dan mengundangnya datang langsung ke Taiwan untuk melihat langkah pencegahan epidemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan beserta dengan seluruh masyarakat yang ada. Sekjen WHO Tedros sebelumnya menyebutkan jika pihak Taiwan telah melakukan serangan langsung pada dirinya. Untuk itu, pada hari Kamis sore 9 April, Presiden Tsai Ing-wen menulis dalam akun Facebooknya dalam bahasa Mandarin dan Inggris untuk menyampaikan protes keras pada Tedros. Selain itu, juga menegaskan bahwa Taiwan menentang segala bentuk diskriminasi yang ada. Taiwan yang selama ini selalu diabaikan di luar organisasi internasional, justru yang paling dapat merasakan bagaimana jika didiskriminasi dan dikucilkan sendirian. Presiden Tsai ing wen yang pada hari Jumat 10 April bertandang ke pabrik BUMN Taiwan, Fertilizer di Taichung, dalam kata sambutannya, ia juga menjelaskan bahwa selama ini semua pihak yang ada di Taiwan telah bekerja keras mengatasi pandemi dan berharap kerja keras ini dapat turut memberikan bantuan pada dunia internasional. Akan tetapi sangat disayangkan adanya tudingan yang tidak benar dari Tedros terhadap Taiwan dan semakin memperburuk kondisi dunia internasional. Sementara Perdana Menteri Chen Chang pada hari yang sama menyampaikan bahwa dirinya menyayangkan penyataan yang dikeluarkan oleh Tedros, yang cukup memicu emosi berbagai negara. Selain itu, hal tersebut sangatlah tidak adil bagi Tewan, sehingga dapat terlihat ketidakprofesionalan dirinya untuk dapat bersikap netral. Tindakan pencegahan epidemi Tewan mendapat perhatian masyarakat internasional, apalagi dengan tindakan nyata Tewan, memberikan bantuan sebagai bukti dari Tewan mampu memberikan bantuan dan Taiwan sedang memberikan bantuan. Menteri Luar Negeri Joseph U dengan menggunakan cara rekaman video pada tanggal 9 April waktu Amerika Timur, menyampaikan ceramah dalam seminar secara online di pusat Think Tank Institute Houston, di mana Joseph Wu dalam ceramahnya menyampaikan, karena pemerintah Taiwan mendapat ganjaran pelajaran dari wabah SARS yang terjadi pada tahun 2003, untuk itu melalui tindakan agresif, agar dapat menekan seminim mungkin hantaman wabah terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, untuk itu melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Seperti sejak awal telah membentuk pusat komando epidemi yang mendapat instruksi langsung kekuasaan dari pemerintah melakukan penyesuaian pada tiap-tiap instansi untuk melacak orang-orang yang berinteraksi dengan pasien, pelaksanaan isolasi dan karantina, pendistribusian dan produksi bahan-bahan pencegahan epidemi, bantuan keuangan, dan beragam tindakan penting lainnya. Joseph Wu mengemukakan, transparansi informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dari kebijakan pencegahan epidemi yang dicanangkan oleh pemerintah Taiwan. Pemerintah Taiwan juga menggelar jumpa pers setiap harinya untuk memberikan penjelasan secara rinci perkembangan situasi epidemi dalam negeri dan pandemi global juga membina dan mengajarkan masyarakat umum tata cara pencegahan epidemi. Joseph Wu juga secara khusus menekankan perbedaan yang paling besar cara Taiwan dan cara Tiongkok. Dengan kejujuran dan transparansi, pemerintah Taiwan tidak menyembunyikan atau berbohong. Tetapi karena politik dan kekurangan yang ada pada sistem, sehingga daratan Tiongkok tidak memberikan penjelasan. Joseph U menyampaikan dalam menghadapi wabah COVID-19 di daratan Tiongkok dengan aktif mempromosikan argumen bahwa sistem otoriter memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menalikan epidemi. Tetapi Taiwan membuktikan sebaliknya. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 11 April 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 60 persen, suhu 18 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Mendung dengan curah hujan 30 hingga 90 persen, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 90 persen, suhu berkisar 16 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Jumat 10 April 2020 berada di posisi 10.157,61 poin. Menguat 38,18 poin dengan nilai transaksi berkisar 121,649 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 15.681 rupiah. Nilai tukar satu dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,05 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 521,78 rupiah. saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald Apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai. Yaitu itu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Di sini, Anda jadi bisa sini Anda bisa mempelajari pengucapannya yang tepat, belajar pengucapannya yang 就是要怎么学呢,就是要跟着我们一起把这个句子大声的念出来哦, ut Ronald dalam Mandarin maupun Taiyi. Dengan keras-keras, sebab kalau dalam hati saja Anda tidak tahu pengucapannya betul atau tidak, jadi belajar untuk meniru. Soalnya, kita harus hari ini kita belajar apa? Maksudnya, memilih cara yang lebih baik. Maksudnya, memilih cara yang lebih baik. Maksudnya, memilih kita yang lebih Kita mulai hari ini kita belajar apa? Geng, cuci, 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 Cuci kita ulang kita pelajari dulu.
3: Cuci. 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 Ada se, se. Ada
2: su, Cicilalepa teringat sekarang, bukan? Ternyata cuci adalah Siti. dan banyak orang yang sudah tahu sering menggunakan kata kerja Si. Oh, ternyata kepanjangannya adalah Siti. dan yang kita pakai adalah kependekannya, yaitu Si. Misalnya, Si So, cuci tangan yang tren sekali, penting sekali, Hencung ya, wa, Si So. Cuci harus mencuci tangan sering-sering. Cuci mencuci
3: tangan
2: sering, sering nah, mencuci dengan air men mencuci tangan dengan air yong shui hen yao sekali tetapi akan lebih penting ke sini lebih dengan sabun mencuci dengan sabun yong dengan sabun
3: Sabun se. sabun
2: se. Menarik sekali, sabun adalah sabun sama kayaknya ya. Feizao adalah sabun, sabun. Jadi jangan lupa, sui pia wang yong yung sui xii. Xie so, cuci tangan. Dan sejau yang paling baik adalah mencuci tangan dengan sabun, Yong feizao, xii seo. Ungkapkan, Nah sekarang cuci. Kita kadang kita melihat orang di desa. Kadang-kadang kita orang di desa. baju di pinggir kali. Mencuci baju di pinggir kali. Bagaimana Mandarin dan tayinya? Mencuci baju di pinggir kali.
3: di
2: Penggunaan kata cuci juga... Juga bisa mencuci film, mencuci film,
3: sekali
2: bukan? cuci Uh, 看美女啊我们可以说她 barang bar yang indah”，“pemandangan yang indah 可是多半啊都是正在看 不要忘了要跟著一起大聲的念出來哦,jangan setelah kita Siti adalah si, misalnya mencuci dengan air, yung suai si". Mencuci dengan sabun, tosi yung cega dengan, siang ingat with, nah Dalam bahasa Mandarin, dengan ini adalah yung, yung. Misalnya, yung suai mencuci dengan air, si, mencuci dengan air, air yung tapi hati-hati dalam memanfaatkan kata yung dengan di sini. Sebab dengan tidak selalu yung. Misalnya, saya datang dengan teman. Nah, di sini dengannya bukan pakai yung. Wobusi, wolai yung pengu. Bukan lai. lai di sini. Yung tidak dipakai untuk saya datang dengan teman dengan di sini bukan Yong tetapi Ken Ken artinya seperti bahasa Inggris with. Nah baiklah sekarang kita kembali dengan kata cuci. Kita cuci lai cuci, dijadikan menjadi sebuah kata kerja aktif. Men cuci misalnya saja liru, mencuci untuk orang lain. Virussa saya mencucikan barang orang lain, mencucikan barang orang lain, mencuci untuk orang
3: lain. orang
2: lain. Mencucikan barang orang lain Mencucikan Saya selisih ke Di bahasa Mandarinnya Tetap si, Cuma ada kata bang, bang si, Mencucikan orang lain Jadi Mencuci untuk orang lain Di sini adalah si, Mencucikan untuk orang lain Mencucikan apa? mencucikan apa? Mencucikan barang? Mencucikan barang orang lain? Bang, jadi disini sangat unik sekali. sangat unik sekali. Ini adalah Jadi, PANG BIERAN SI SI SEMANA si si, BARANG ORANG LAIN Juga就是 mencuci UNTUK ORANG LAIN Juga juga is Nah kita akan lanjutkan Belajar kata cuci dalam pelajaran berikutnya Sampai jumpa
3: Sampai <tune> jumpa <tune>
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional. Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel dengan judul RRT memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia di tengah wabah COVID-19. Penularan virus corona ke berbagai penjuru negeri kian mencemaskan. Perlawanan terhadap COVID-19 pun mulai bermunculan di negara-negara yang terdampak parah Hal ini tidak serta-merta merombak konsep perlawanan tradisional yang ada, melainkan juga telah mengubah hubungan antar negara-negara di dunia dengan dua negara adidaya yakni Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Di tengah memanasnya penyebaran wabah virus corona, organisasi G20 pada tanggal 26 April 2020 untuk pertama kalinya menggelar konferensi dengan teknik video conference guna membahas langkah pencegahan terhadap penularan COVID-19. Petinggi negara anggota pun telah berjanji untuk memperkuat kerjasama di sektor teknologi medis serta meningkatkan jumlah investasi untuk proyek pengembangan vaksin dan obat-obatan. Presiden RRT yaitu Xi Jinping mengutarakan akan menjunjung tinggi nilai kehidupan setiap umat manusia dan akan memberikan bantuan semaksimal mungkin ke negara-negara yang terdampak parah. Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump menyampaikan bahwa dirinya akan bekerja sama dengan mitra global guna bersama-sama memerangi penyebaran virus. Meskipun kedua penguasa negara tersebut telah mengungkapkan kesediaannya untuk bekerja sama, namun sebelum KTT g 20 berlangsung, Donald Trump diketahui mengubah sebutan COVID-19 menjadi Chinese Virus. Di lain pihak, RRT menuding sumber virus corona berasal dari internal negeri Sam. Kondisi panas dingin di antara keduanya membuat para pakar teringat dengan situasi perang perdagangan yang hingga hari ini belum menemukan titik terang dan bukan tidak mungkin jika keadaan tersebut akan semakin memanas. Menilik data statistik yang dirilis oleh pihak Tiongkok, hingga hari ini jumlah warga positif virus corona di RRT telah melebihi angka 80.000 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 3.000 orang. Angka ini meningkat drastis di saat wabah pertama kali meledak di kawasan Wuhan. Perlahan-lahan, virus ini menyebar ke negara-negara lain di dunia. Italia dan Spanyol, selain telah ditetapkan sebagai kawasan terdampak parah, jumlah kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat pun meledak hingga mencapai angka ratusan ribu. Negeri Paman Sam kini telah menjadi kawasan yang memiliki kasus positif virus corona tertinggi di dunia, dengan jumlah kasus yang melebihi 300 ribu kasus. Jumlah kasus virus corona di RRT mendatangkan keraguan dari Amerika Serikat. Di lain pihak, Tiongkok mengumumkan bahwa kondisi penanggulangan epidemi di dalam negeri telah berlangsung lancar dan memperlihatkan kemajuan yang positif. Otoritas Beijing pun mulai mengirimkan bala bantuan kepada negara-negara di dunia, misalnya menyuplai alat perlindungan diri atau APD dan masker medis ke Italia, Serbia, dan Uni Eropa. Pada tanggal 25 Maret 2020, media finansial Market Watch mewartakan sebuah wawancara dengan pendiri Eurasia Group yaitu Ian Bremer yang menyampaikan bahwa sebagian besar rantai pasokan medis dunia berada di RRT. Pada dasarnya, mereka menerapkan pengontrolan otoriter yang dikombinasikan dengan kemampuan teknologi guna menanggulangi virus Corona. Melalui keberhasilan ini, mereka membantu Uni Eropa dan negara lainnya untuk melawan COVID-19. Peneliti senior dari The Council of Foreign Relations yaitu Edward Alden menyampaikan, di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Amerika Serikat akan semakin membuat pengaruh negeri paman sam melemah. Dan bukan tidak mungkin jika Uni Eropa akan beralih ke Tiongkok untuk mengajukan bantuan. Faktanya beberapa negara di benua Eropa dan Asia telah menerima bantuan medis dari Tiongkok. Tetapi mereka masih mempunyai kekhawatiran akan tujuan akhir Beijing yang lebih mengutamakan kepentingan utama mereka ketimbang menyelamatkan warga dunia. Makan gorengan,
0: makanan hehe. Makanan hehe. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gores bareng yuk di RTSI.
5: Halo, sahabat udara pendengar radio Taiwan Internasional dimana saja anda berada. Apa kabarmu? Salam sehat salam sejahtera semoga saja teman-teman dalam kondisi yang selalu sehada dengan aktivitas juga berjalan dengan normal dan dunia dilanda pandemi COVID-19 semoga saja cepat berlalu dan kita juga wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di masing-masing tempat kita berharap semoga saja melawan COVID-19 segera berlalu dan kita yang juga tetap dapat menjaga kesehatan bersama. Maka dari itu, diharapkan bisa mematuhi segala aturan yang berlaku, seperti pola hidup yang sehat, tidak keluar rumah, jika tidak ada keperluan. Dengan demikian, agar penularan COVID-19 juga bisa terhambat, dan kesehatan bersama tetap terjaga. Oke. Semoga saja dari acara-acara RTI yang juga bisa membawakan hiburan bagi teman-teman yang berada di rumah atau di mana saja daripada bosan ya bisa mendengarkan RTI yang berbagi hiburan-hiburan nah, dan semoga saja hiburan yang kita sajikan juga dapat bermanfaat. Bagi teman pendengar di hari ini Amina yang juga akan berbagi untuk teman-teman berkaitan dengan informasi jalan-jalan, informasi wisata. Walaupun untuk saat ini berwisata sepertinya juga tidak tepat ya Kita diminta untuk menghindari tempat kerumunan atau tempat keramaian Dan seperti baru-baru ini ya Untuk liburan cengkeng yang jatuh pada tanggal 2 hingga 5 April 2020 Dan di mana karena masyarakat Ya ingin refreshing ingin bersantai maka mereka mengunjungi ke beberapa tempat Dan setelah diperhatikan ternyata tempat-tempat tersebut cukup ramai Dengan kerumunan masyarakat dan pemerintah yang mulai khawatir Selain pemerintah juga dunia kedokteran mereka mengkhawatirkan ya Seperti kejadian di Italia karena masyarakat yang belum sadar dengan himbauan dari pihak pemerintah mereka tetap turun ke jalan seperti biasa bebas dan santai berkumpul dan ternyata di Italia juga jumlah atau tingkat kasus terinfeksi virus corona ini meningkat dengan pesat setelah liburana dan Makadar itu dari pihak pemerintah sendiri juga mengkhawatirkan ya setelah liburan Cengbeng yang jatuh pada tanggal 2 hingga 5 April ini Dana meminta masyarakat apabila mereka ke sebelah objek wisata, lokasi-lokasi yang Terdapat keramaian atau kerumunan di masa liburan Beng Diharapkan mereka untuk swakontrol Kesehatan artinya bisa menjaga kesehatan diri sendiri Atau mengurangi, menghindari keluar rumah atau ke tempat umum Sebisa mungkin mereka work from home atau stay at home Bekerja dari rumah atau tetap di rumah saja sambil menjaga kesehatan nah, pribadinya Oke, okay, nah Berlanjut dengan informasi jalan-jalan, walaupun juga tidak dimintai ya untuk jalan-jalan, tetapi setidaknya teman-teman juga sedikit mengenal uh, informasi objek wisata maupun kebudayaan yang ada di Taiwan yang hendak Amina bagikan di acara Goes di hari ini ya, yaitu di wilayah Miaoli karena di wilayah Miaoli juga terdapat uh, banyak masyarakat uh, etnis Hakka dan. Uh, di sana juga terdapat sebuah uh, gedung, gedung ini yang juga memperkenalkan kebudayaan Hakka di Taiwan. Dan uh, biasanya di setiap tahun bulan Mei pasti ada festival bunga tung, bunga yang berwarna putih dan ada yang menyebutnya salju turun di bulan Mei karena... Pohon-pohon atau bunga tung ini bermekaran sungguh indah sekali ya Dan ini juga merupakan sebuah lambang atau simbol bunga e, suku atau etnis haka Dan dari bunga ini yang melambangkan sebuah kestabilan dan warna putih ini yang membagikan e, kebebasan Dan ini juga merupakan bahasa bunga, bahasa bunga dari bunga tung. Dan secara khusus biasanya dari masyarakat suku Haka... ...mereka yang juga akan menggelar berbagai kegiatan... ...di gedung uh, museum atau gedung suku Haka... ...yang akan memperkenalkan budaya-budayanya... ...sekaligus juga masyarakat yang bisa menikmati... ...keindahan alam bunga tung yang bermekaran di bulan Mei... Ya. ...dan untuk kegiatan ini di gedung uh, Museum HK ini yang juga sudah ditata Museum Haka yang ada di Miauli lumayan besar ya dan kemudian masih ada taman yang luas dari taman tersebut yang sudah ditata secara rapi batangan-batangan putih yang uh, cukup cukup Unik dan juga cukup indah sekali ya Dan kegiatan ini juga mengajak apabila masyarakat yang pengen tahu Mereka juga bisa berkunjung ke lokasi di Miauli Dan kegiatan yang akan berlangsung hingga tanggal 24 Mei ya mendatang Dan juga mengajak masyarakat untuk berkunjung ke sana Lokasinya ada di Kabupaten Miauli Di Desa Tongluo Siang Di Jalan Tongke Nan Lu Nomor 6 Dan lokasi ini Bisa menyaksikan Keindahan salju Di musim panas Dan tentu saja masyarakat Terus dihimbau apabila mereka Dalam kondisi panas suhu tubuh Lebih dari 37,5 derajat Tidak boleh Tidak diperkenankan Memasuki ruangan atau gedung Dan juga bagi mereka Yang Berkunjung ke sana wajib juga kooperatif untuk mengenakan masker mulut selama jalan-jalan di sana dan diharapkan juga bisa menjaga jarak selama berada di dalam ruangan jaga jarak ya 1,5 meter sementara jika berada di luar gedung tersebut di halamannya bisa menjaga jarak 1 meter. Oke sedikit informasi yang Amina bagikan berkaitan dengan budaya HK yang setiap tahun digelar di pertengahan bulan April hingga akhir bulan Mei dan kali ini di gedung museum HK yang juga memperkenalkan berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Dan di dalam gedung itu masih banyak, ya, masih banyak yang bisa kita simak dan saksikan. Namun, sebelumnya, Amina ajak teman-teman terlebih dahulu mendengarkan selingan lagu berikut ini. <Sing>
6: 每张可爱的脸走了好久好远有些伤有生命与恨 想证明什么不会变，改变是永远的不变。
5: teman mendengar masih bersama dengan gowes tak berikut ini Amina juga akan memperkenalkan sedikit memperkenalkan tentang museum hakka Taiwannya yang terletak di wilayah Miaoli ya Nah apa yang ada di dalam gedung ini sebenarnya? Gedung ini yang juga terus uh, membagikan atau memperkenalkan budaya, haka, dan mereka berharap hal-hal uh, atau isu-isu yang berkaitan dengan haka yang bisa dituangkan di gedung ini, yang juga menunjukkan bahwa sebenarnya Taiwan punya jati diri yang kaya dengan keberagaman budaya maka dari itu dari dewan urusan hakam mereka yang juga sudah membentuk sebuah grup dan mereka berharap dari isu-isu yang berkaitan dengan hakam yang juga bisa ditampilkan di museum ini. Dan museum ini secara resmi dibuka pada tanggal 12 Mei tahun 2012. Wilayahnya cukup luas, gedung ini cukup luas, total lahan yang digunakan ada 11,32 hektare Dan Museum ini berharap menjadi pusat atau inti untuk memperkenalkan budaya Haka atau merupakan sebuah pertukaran budaya Haka dan serta banyak sekali penelitian maupun riset yang berkaitan dengan melestarikan budaya Hakka dan tempat ini diharapkan juga sebagai objek wisata bagi pemerintah yang ada di wilayah Taiwan khususnya untuk di Miaoli ya. Dan dari tempat ini misi utama mereka adalah ingin uh, memperagakan bahwa kebanggaan dan juga elegannya komunitas Hakka di Taiwan kepada dunia. Berharap juga Uh, banyak yang hendak mereka ceritakan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan budaya hakka. Nah sebenarnya di Taiwan sendiri juga beberapa tempat ya Ada beberapa tempat ya, yang juga menampilkan budaya-budaya hakka Seperti di wilayah Miaoli di Tungluo, di Neipu, di Pingtung di wilayah selatan Yang juga kaya dengan kisah sejarah masyarakat HK Yang memiliki makna yang sangat berarti Oke tempat ini juga cukup luas Banyak sekali yang bisa disaksikan Terdapat beberapa teater ada Teater HK 3 Dimensi, kemudian juga ada pameran-pameran yang permanen, kemudian juga ada pameran yang untuk mereview, bahkan mereka juga banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ada kegiatan pendidikan yang juga mengajak anak-anak yang mulai mengenal budaya-budaya HK. Di tempat tersebut juga terdapat restoran maupun juga kelas dana. Pada saat mereka menggelar acara, juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di mengajak keluarga bersama dengan anak-anak mereka untuk lebih mengenal budaya Hakka. Oke, teman pendengar, sedikit informasi yang hendak kami perkenalkan kepada teman-teman di hari ini berkaitan dengan festival bunga tung dan juga museum. Taiwan HK Museum atau Museum HK di Taiwan yang ada di Miaoli semoga saja informasi ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman nah, apabila teman-teman yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai museum ini, teman-teman juga bisa browsing di internet Anda bisa ketik Taiwan HK Museum maka bisa mendapatkan informasi lebih lengkap di uh, situs resminya baiklah teman-teman demikian informasi Amina bagikan di acara GOES, semoga bermanfaat, Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Dalam acara Galeri Budaya sepanjang dua pekan silam, telah Maidin perkenalkan kepada anda empat dari delapan dewa atau pasien yang terkenal dalam ajaran taoisme. Empat dari delapan dewa yang telah Maidin perkenalkan masing-masing adalah Han Chong Li yang selalu terlihat dengan kipas daun palem di tangannya. Chang Kuo Lau yang terlihat sangat sehat di usianya yang lanjut dan sering menunggang keledai dengan terbalik. Tie Li, si kaki pincang yang berjalan dengan sebuah tongkat dan Lui Tong sang sastrawan. Masih ada empat dewa lagi yang akan Maidin perkenalkan kepada Anda dalam acara hari ini. Dewa pertama dari delapan dewa atau pasien yang akan Maidin perkenalkan di acara hari ini adalah Han Xiangzi. Han Xiangzi konon dilahirkan pada masa dinasti Tang. Dia memiliki nama kehormatan Qingfu. Han Xiangzi adalah kemenakan atau cucu dari Han Yu, seorang negarawan terkemuka pada pengadilan Tang. Han Xiangzi belajar Taoisme di bawah bimbingan Liu Tongpin yang Maidin perkenalkan pekan lalu. Pada suatu perjamuan dengan Han Yu, Han Xiangzi membujuk Han Yu untuk melepaskan hidupnya sebagai pejabat dan ikut belajar Tao bersama dia. Tapi Han Yu tetap pada pendiriannya dan sebaliknya mengatakan bahawa Han Xiangzi harus memberikan hidupnya untuk Taoisme bukan Konghucu. Jadi Han Xiangzi menunjukkan kemampuan Tao yang dia pelajari dengan menuangkan anggur ke dalam cangkir demi cangkir dari labu miliknya tanpa berhenti. Dalam simbol delapan dewa, Hanshengz biasanya dilukiskan bersama serulingnya. Karena serulingnya dapat memberikan kehidupan, maka Hanshengz juga disebut sebagai pemain seruling pemberi perlindungan. Dewa kedua yang akan Maidin perkenalkan adalah Lan Caihe, yang merupakan dewa yang paling sedikit memiliki informasi yang diketahui, termasuk umur dan jenis kelaminnya. Lan Sai He seringkali digambarkan sebagai seorang anak laki-laki, namun dalam beberapa naskah maupun cerita, dia juga sering digambarkan sebagai seorang anak perempuan. Satu hal yang menjadi ciri khasnya tersendiri adalah keranjang bambu penuh dengan bunga yang selalu dibawanya. Lancaihe juga sering digambarkan membawa sepasang kastanyet yakni sejenis alat perkusi yang terbuat dari bambu yang akan dikatupkan dan membuat irama sambil menghentakkan kaki. Sekelompok penonton akan mengerumuninya untuk bernyanyi bersama mengikuti irama. Setelah pertunjukan tersebut, mereka akan memberikan uang dalam jumlah besar sebagaimana diminta. Uang logam tersebut kemudian akan diuntai sehingga menjadi untaian panjang yang menyambung di kastanyetnya. Pada saat Lanshaihe berjalan pergi, koin-koin logam ini akan terlepas dari untaian tanpa dipedulikan dan para pengemis akan memunguti uang tersebut. Lansaihe juga digambarkan sebagai seorang pemulung yang kumal, memakai sepatu sebelah, kaki lainnya tidak menggunakan alas kaki, dan sebuah ciri khas lain adalah gaun yang dipakai oleh Lansaihe selalu berwarna biru lusuh. Dalam tradisi lain Lansaihe dikenal sebagai penyanyi wanita dan memiliki lirik lagu yang dapat memprediksi kejadian masa depan secara akurat. Dalam cerita lain, Lan Tsaihe dikisahkan terbang menuju langit, meninggalkan dunia dengan angsa atau bangau langit. Diceritakan pernah suatu kali, ketika berada di sebuah kedai, Lan He diduga bangun dan pergi ke kamar mandi. Tapi sebelum berangkat pergi, dia melepaskan pakaiannya dan seekor bangau atau angsa langit muncul, mengangkutnya terbang ke langit. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin tetap bicarakan bersama Anda tentang Pasien yakni Delapan Dewa Agama Tao. Hesinku adalah dewa berikutnya yang akan Maidin perkenalkan, dan dia merupakan satu-satunya anggota wanita dari delapan dewa. Meskipun sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, ada yang mengatakan bahwa Lanzaihe juga merupakan seorang wanita. Hesienku bernama Kecil, He Chong, dan Konon berasal dari provinsi Yongzhou. Dia hidup pada masa Dinasti Tang, dan semasa hidupnya, bertapa di pegunungan. Saat dia berusia 14 tahun, sebentuk roh muncul di hadapannya, menyuruhnya untuk menggerus batu mika menjadi bubuk dan meminum larutannya. Larutan tersebut akan menguapkan partikel-partikel tubuhnya dan menjadikannya abadi. Dia mengikuti perintah tersebut dan kemudian ternyata memperoleh hidup kekal dia juga memiliki hidup selibat tak lama kemudian dia mampu terbang dari satu gunung ke gunung lainnya memetik bunga dan buah-buahan untuk ibunya lama kelamaan he -Ku tidak perlu makan lagi saat berkuasanya Ratu Wu Zetian yang hidup dari tahun 608 sampai 705, suatu kali Sang Ratu memanggilnya tetapi di perjalanan dia menghilang dan berubah menjadi Dewi pada masa Chinglong sekitar tahun 707 dalam arti kata setelah mafadnya Ratu Wu Zetian. Menurut mitos lainnya, He Xianku pernah tersesat di pegunungan ketika memetik daun teh. Di sanalah dia bertemu dengan Lui Tongpin, sang sastrawan dewa yang memberinya buah peach. Sejak itu dia berubah menjadi dewi dan tidak pernah merasa lapar. Simbol dari Hesheenku adalah bunga teratai yang dipercaya dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental seseorang. Hesheenku digambarkan membawa bunga teratai dan Sheng sejenis alat musik tiup tradisional Tiongkok. Acap kali He Sien -Ku juga ditemani oleh seekor burung Feng Huang atau Puix dan membawa serta irus bambu atau tongkat sabutan. Terakhir, marilah Maidin perkenalkan Dewa Cao Kuo yang memang merupakan dewa terakhir dari pasien atau delapan dewa. Cao Kuo ditampilkan dengan pakaian pejabat resmi dan butiran batu giok. Kadang-kadang dia terlihat memegang alat musik. Keajaiban butiran batu gioknya adalah dapat memurnikan lingkungan. Cao Kocheo Konon adalah paman dari seorang Kaisar pada zaman Dinasti Song yaitu adik terkecil dari janda Ibu Suri Chao. Adik Cao Guojiao yakni Cao Jing Zhi, adalah pengganggu tapi tak ada yang berani menuntut dia karena koneksinya yang kuat, bahkan setelah dia membunuh seseorang. Cao Guo Jiu begitu kewalahan oleh kelakuan adiknya merasa sedih dan malu, akhirnya dia mengundurkan diri dari kantornya dan kembali pulang. Suatu hari, Chong Lijuan dan Lui Tongpin bertemu dengannya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Cao Gojo menjawab bahwa dia sedang belajar Tao. Apakah itu dan di manakah itu? Chong Lijuan dan Lui Tongpin bertanya. Cao Gojo pertama-tama menunjuk ke arah langit dan kemudian ke dalam hatinya. Di Indonesia ada peribahasa banyak jalan menuju Roma. Kalimat ini sebenarnya sangat terkenal di seluruh dunia dan menjadi kalimat sakti untuk memberikan motivasi kepada banyak orang tentang tidak pernah tertutupnya peluang menuju target dan tujuan yang hendak dicapai. Lalu mengapa memakai kata Roma? Ternyata Roma yang dimaksud dalam kalimat ini adalah satu bangunan legendaris di Roma yang sangat besar dan menjadi ikon kota itu dengan jumlah pintu yang menghubungkan dengan medan luar sebanyak. Banyak 19 buah pintu alias 19 jalan. Banyak jalan menuju Roma juga memiliki makna jangan tangisi pintu yang tertutup karena masih banyak pintu yang terbuka. Ini juga bermakna bahwa kita harus berpikir tentang alternatif-alternatif lain dari apa yang akan kita lakukan, tidak hanya satu saja. Nah kalau di Indonesia ada peribahasa banyak jalan menuju Roma, di Tiongkok ada peribahasa pasien kohai delapan dewa menyeberangi lautan. Ada bagian kedua dari peribahasa ini yakni Ke shentong Tong artinya masing-masing menunjukkan keahlian mereka. Yang bermakna bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah. Menurut sebuah legenda terkenal tentang pasien kohai atau delapan dewa menyeberangi lautan yang berasal dari Penglai, kota Yantai di Provinsi Shantong, Daratan Tiongkok, diceritakan bahwa pernah suatu kali delapan dewa setelah menghadiri pesta buah persik yang diselenggarakan oleh Ibu Suri Langit atau Wang Mu Niang dalam perjalanan pulang, mereka tiba di pantai Laut Timur. Oleh karena tidak mampu menemukan perahu yang bisa membawa mereka menyeberangi laut tersebut, akhirnya kedelapan dewa tersebut menggunakan kesaktian masing-masing untuk menyeberanginya. Dari legenda, inilah asalnya peribahasa pasien kohai, ke Xian shen tong, artinya delapan dewa menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan keahlian mereka. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan tentang pasien delapan dewa Tawisme Tiongkok yang telah Maidin bicarakan bersama anda sepanjang tiga minggu dalam acara Galeri Budaya ini. Delapan dewa masing-masing mewakili delapan tahap kehidupan, anak muda, lansia, kemiskinan, kekayaan, rakyat jelata, ningrat, pria dan wanita. Maiden Harapanda memperoleh sesuatu dari perkenalan tentang delapan dewa ini, dan untuk sementara, kiranya waktu sudah tiba bagi Maiden untuk sekali lagi. Mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di acara yang sama minggu depan, dan juga di lain kesempatan.
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City Kode kodopos 11199 Taiwan. para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional Program Bahasa Indonesia terima kasih